0: Sinema ile klaket başlıyor. Merhaba. Pikri sinema ile klakete hoş geldiniz. Bu hafta da Tuncay ve beraberiz. Bence çok tatlı bir üçlü olduk ve ayrılmıyoruz da. Hoş geldiniz Pınar Tuncay.
1: Hoş buldum. Nasılsınız? Hoş
2: bulduk merhabalar. Merhaba.
1: <gülüyor> Tuncay pek gelememiş galiba <gülüyor> <gülüyor>
2: İyiyiz ya. Bir sorunumuz yok. Güzel bir üçlü. <gülüyor> Güzel bir ekip olduk gerçekten. <gülüyor>
1: Evet ben bugün çok iyiyim çok enerjiyim ee, filminde hiçbir şeyini okumadan geldim böyle marifet gibi söylüyorum ee, da çünkü çok böyle hislerimle izlediğim bir filmdi teknik Hı -hı. kısımları artık Tuncay'a bırakıyorum ee, ben his kısımlarında konuşmak istiyorum. <gülüyor>
0: Peki hangi filmi konuşacağımızı söyleyeyim ben o zaman. Dünyanın en kötü insanın filmini konuşacağız. İngilizcesini söylemiyorum, proteste ediyorum. Norveç filmi. <gülüyor> Norveç içerisinde söyleyemeyeceğim muhtemelen. Verandada bir kadın var, Menekşe gibi bir <gülüyor> Norveç ismi var. <gülüyor> o yüzden o kısmı geçiyoruz. Biz Türkçesini söylemiş olalım. Peki. Ee, tabii <gülüyor> Norveççesine bakıyorum. İnanmadım. <gülüyor> Evet, etiçesini görmeden espriye çok anlaşılmayacaktım. <gülüyor> Dinleyicilere de o kısma bakmalarını öneriyim. Peki. Peki bunlar bir şey soracağım sana. Yine bir kadın hikayesi. Yine senle beraberiz. Neden? Neden bu filmi seçtik? Bir anlatır mısın?
1: Çünkü ben kadınlara bayılıyorum Ahmetciğim. Kim bayılmaz ki? <gülüyor> bu yüzden hep sabah akşam kadın konuşmak istiyorum. <gülüyor> Podcastlerde.
0: <gülüyor> güzel, güzel bir şeymiş.
1: Güzel, iyi demeciğim selamlar. Para <gülüyor> <gülüyor> bayıldın
0: söylemedi sonuçta yani.
1: <gülüyor> Dövüşmeyelim. Yani ha, evet. Başından, her tamam. <gülüyor> herkes yüksek bugün. sonradan an. <gülüyor> Müthiş, IQ yüksek bir program.
0: <gülüyor> Daha da eğlenceli geçecek o yüzden muhtemelen.
1: Ben zaten birazcık saatten de oturuyorum. Kafayı boşalmış durumdayım. Evet bir, yine bir kadının bunalımlarını galiba konuşacağız ama bu sefer yönetmen kadın değil. Geçen seferkinin aksine Umay Ayni kim sevmez ki Norveçli, İsveçli, Danimarkalı beyefendileri. Bu sefer gördüğünüz <gülüyor> üzere geç kalmadan geldim Öyle bir konu var diye.
0: Kim sevmez ki kadın hikayeleri falan diyeceksin diye düşündüm ama... <gülüyor>
1: Onu başta söyledim diye başka sevdiğim şeylerden bahsedeyim istedim. Evet, Peki çok, çok arkadaşlar iyi. Arkadaşlar yanlış yanlış frekansta değilsiniz. Bu bir film konuşma programı. <gülüyor> Birazdan geçeriz diye düşünüyorum benim kişisel zevklerimden sıra kalırsa.
0: Bence gayet güzel.
1: Okay. Neden seçtiğimizi mi anlatmam gerekiyordu? <gülüyor>
2: evet, evet sana zannettim.
1: <gülüyor> Çünkü e, biz ikimiz Tuncay'la bu filmi pek sevemedik anlayamadık da Twitter'da da birazcık yazıştık. Ee, Ahmet de seyretmiş sevdi. Ee, filmde de güzel şeyler de var aslında. Yani güzel derken konusu bakımından e, benim ilgimi çeken Ahmet Ötüncü'ye sormak istediğim sorular var. Ee, o yüzden de heyecanlanıyorum bu film üzerine konuşmak için. Ee, bir de böyle bir film izlerseniz biriyle ya biri izlese de konuşsak birlikte düşünsek, kafayorsak dersiniz. Öyle bir film olduğu için Geçen podcastlerde de zaten konuşalım konuşalım diye ısrar etmiştim. O yüzden bugün teşekkür ederekten konuşuyoruz.
0: Süper. Bu arada gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi sayın dinleyiciler, Kaos'tan besleniyoruz. Ha, Ahmet de sevmemiş, o zaman konuşalım, <gülüyor> yine bir karar almışız gibi oldu. Evet, seviyoruz tartışmayı. Ama e, daha bir e, filmin her yönüyle konuşabildiğimizi düşünüyoruz. Bir taraf sevip bir taraf sevmeyince, en azından ya da farklı bir görüş olduğunda filmi her açıdan değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. O açıdan daha keyifli inler oluyor gibi geliyor bize böyle olunca. Tabii şimdi benim neden sevdiğimden ziyade Tuncay'ı neden sevmedi diye merak ediyorum. Önce sözü Tuncay'a vereyim. Sonra ben neden sevdiğimi de anlatacağım ya da dilim döndüğünce bahsedeceğim diyeyim.
2: Tuncay? Bir yere kadar sevdim aslında. Hani ilk yarı mı diyelim artık? Eğlenceli kadın hikayesi. Kendini keşfetme hikayesi. Seviyoruz yani böyle hikayeleri. İkinci yarıda bir bunalıma giriyor. Çok Tuncay da, evet. aşk
1: hayatından bahsediyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Fil, filmi konuşamayacağız herhalde. Okay. <gülüyor> Doğru diyorsun ama eğlenceli başlıyor benimde.
1: <gülüyor> Sonra <gülüyor> ikinci <gülüyor> yarıda.
2: <gülüyor> i̇kinci yarıda evet olmamışlıklar e, olmuşlıklardan daha çok oluyor. Ya ne diyeyim bilemedim şimdi. <gülüyor> bir Kuzey Avrupa filmi. Joachim Trier yönetmen. Bu da zaten ufak bir bilgi verelim. Üçlemenin üçüncü filmi. Oslo Üçlemesi diye geçiyor. Reprise Oslo 31 Ağustos. Ve bu da üçüncü film olarak. İlk ikisinde de yine başrolde Andış Daniel Senliye vardı. Canım. Yani evet <gülüyor> yakışıklı bir arkadaşımız. <gülüyor> Bence diğeri daha iyiydi tabii. Aldattı ama... Yok artık. Katılmıyor musun? <gülüyor> daha sportif, daha uzun, daha <gülüyor> sarışın. <gülüyor> Akı
1: akıl yönünden birazcık azıcık az vardı. Yani
2: Bilmiyorum. eğlenilecek <gülüyor> erkek diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Diğeriyle de evlendi zaten değil mi? Evliler miydi başta? Aksarlı. Yok aynen <gülüyor> yaşadılar abi. Evlenmeyiz de. Kaçırmışım orayı ben. Çünkü yani. evliyken aldatmalarıyla sevgiliyken aldatmaları farklı şey değil mi? Bir... Yani ben Ben
1: gibi... bu soruya asla cevap vermeyeceğim <gülüyor> bu arada. <gülüyor>
0: ben filme çeviriyorum konu işini evli bir erkek olarak <gülüyor> yani e, filmde bir evlilik şeyi hiç görmedik Sahnesi sekansı ya da evlendiler mi evlenmediler mi bence evlenmediler yani görmedik ve ona doğru da hiçbir e, işaret yoktu hani bize göstermeden evlendirdiği sevindikten onu bilemedim
1: yine kendi aşk Heram. hayatı diye düşünüyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: yok girmedik o işlere daha <gülüyor> Allah'a şükür diyormuşum da <gülüyor> Ahmet'in yanında. Neyse şey yani beraber çift olarak yaşıyorlar aynı evde. Evet. Evet. E bizdeki evlilik kurumu da buna benzer bir şey. <gülüyor> yani. evet. Neyse filme dönmek gerek ama nereden döneceğim bilemedim. <gülüyor> ee, Kanda yarıştı. Yoekim ee, Trier tanıdığımız bir yönetmen. Dediğim gibi Oslo 31 Ağustos hani... Twitter'da falan sürekli de denk geliyorsunuz sahnelerine, karelerine. Çok sevilen bir film. Ben bir tık abartılığını düşünüyorum ama... Şimdi bu filmle karşılaştırdığımda o daha iyiydi gibi gelmeye başladı. Hani o daha bir edebiyatla alakalıydı. Bir iki sahne hatırlıyorum, güzel. Ya bunda bu da şey yapmayın. daha yapmayı...
1: gençti falan.
2: <gülüyor> Erkeklerden bir çıkamadık. <gülüyor>
1: Her bu arada sürekli. ben de Oslo 31 evet. Ağustos'u bu filmden daha çok, yani Oslo 31 Ağustos'u seviyorum. Yani, yani bayağı
2: güzel bir filmdi ak, bence. Ak, aklın yolu bir tabii de. Evet. <gülüyor> ya bu edebiyatla yakınlaştırma çabası şeyde yine sanırım yapmaya çalışmış. Chapter'lara bölmüş bölümleri. İşte giriş, prolog var. Sonra da 12 bölüm ve kapanış var. Ya yani Bu mesela siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Ben çok anlamsız geldi. Pek işlemiyor gibi geldi filmde. Bu yapı. Ben ben gireyim o zaman istersen. Benim sevdiğim taraflardan
0: birisi de olduğu için gireyim istersen. Şöyle evet edebiyatla yakınlaştığını hissediyorsun yani. Filmlerde bazı filmlerde özellikle bunun bu tarzı bunun gibi filmlerde edebiyatla yakınlaştığını hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan hissediyorsun. Dediğim gibi o bölümleri ayırması, kızın kitapçıda çalışması bile, işte yazıp, bir şeyler yazıp çöpe atması bunların hepsi edebiyatla yakınlaştıran. E, sekanslar, sahneler diyeyim. Hepsi de hissettiriyor böyle bir yerden ona dokunduğunu. E, bir yandan da şu var. Ben filmi de izlerken seven tarafta olarak Alende Batın, doğru telaffuz ediyorum umarım. Alende Batın kitaplarını da benzettim. İlişkiler üzerine aslında bize e, bir kesit sunuyor film. E, kızın kararsızlığıyla başlıyor. Çocukluğundan işte e, bir genç kadın olana kadar ki zamanda da yaşadığı kararsızlıkları da görüyoruz. Önce işte çocukluk demeyim özür dilerim, gençliği diyeyim. Ee, önce doktor oluyor, sonra onu bırakıyor, e, fotoğrafçı oluyor, onu bırakıyor, kitapçı oluyor. Ve bir karar veremiyor aslında hayatında. Tam ne olmak istediğini bilmiyor. Bu ilişkilerine de yansıyor. Kararsız bir yapısı var ama bir yandan da seviyor. Gerçekten de seviyor yaptığı her işi de tutkuyla yapmaya çalışıyor. Yapamadığı yerde, o tutkusu bittiği yerde bırakıyor aslında. Doktorlukta da böyle oluyor. E, fotoğrafçılıkta da, e, işte ilişkilerinde de ve bunu çok güzel aktarıyor. Aslında filmin başında, ikinci yarısında o sevmediğimiz yerin göndermesi var. Yani filmin ilk yarısında daha doğrusu ilk sahnelerinde kızın nasıl bir karaktere sahip olduğunu öğreniyoruz. Zaten bakışlarında bile o kararsızlığı da o kadar güzel veriyor ki ben çok beğendim bu arada oyunculuğunu. E, Renade'nin, doğru telaffuz etmişim de umarım, e, Renade'nin oyunculuğunu. Gerçekten o kararsızlığı ve o özgür ruh o kişiliği çok güzel vermiş, bakışlarıyla oyunculuğuyla. E, bu açıdan yani ikinci yere evet, ilk yere göre düşüyor, oraya bir hastalık e, giriyor. İşte daha duygusal, daha e, dramatik bir yapıya bürünüyor film. Ama toplumluğuna baktığımızda çok e, güzel ilişkileri anlatan, insan e, duygularını, insanın kararsızlığını İnsanın e, istemediği bir e, ilişkinin ya da istemediği bir yerin, istemediği bir oluşumun neyse o, onun içinde olduğunda sıkışmışlık duygusunu o kadar güzel veriyor ki kızın mutlu olduğunda e, tutkuyla yaklaştığındaki yüzündeki gülümsemenin e, tam tersine döndüğü an, duyguları tam tersine döndüğü an yüzündeki o gülümsemenin solduğu tarafta bu sefer. Çok kötü bir cümle kurdu ama anlaşılmıştır <gülüyor> Yani tutkuyla yaklaştığı an yüzüne vuruyor, tebessümüne vur vuruyorken... Tam tersi, oturtkusu bittiği an bakışlarında bile ışık sönüyor ve onu o kadar güzel yansıtmış ki benim çok hoşuma gitti. Diyeyim, daha da devam ederiz ama Pınar'a buradan sözü vereyim. Ee, hem oyunculuğundan, renaldenin oyunculuğundan bahsetsin hem de edebiyat ilişkisine biraz da sen değinmek ister misin?
1: Ya, bölümleri ayırması bende çalışmadı Tuncay gibi. Ee, sadece ilk bölüm belki bir anlamlı olabilirdi, giriş anlamında. Ee, çünkü orada anlatıyor hızlı hızlı kadının nasıl biri olduğunu karakterin. Orada belki birazcık çalışmış. Diğer yerlerde şu an hatta bir yandan arkadan bakıyordum bölümlerin adı neydi falan diye. Hiç hatırlayamadım bile. Yani müthiş bir katkı yaptığını söyleyemem açıkçası. Söylediklerine de katılıyorum. Kadın biraz böyle her şey hakkında kararsızdı. Belki de filmin canımı sıkan yönü, yönü buydu galiba. Yani bir insanın hayatını izlesek herhalde Kişisel olarak açıkçası ben kadın gibi hissettim yani o kadınla özdeşleştim çünkü işte benim de böyle bir okul bırakma bilmem ne maceram var ama yani kadın medikal yani tıp okumayı bırakıp sonunda kitapçı oluyor biraz böyle bir şey kalıyorum yani ee, diğer adamı da Aksel'i de bırakıp işte ya yani 30 yaşında mantar içmeyi falan yani mantar yemeği deneyimleyip e, yükseliyor vesaire böyle bir tuhaf bir olmamışlık vardı yani kadında. Belki de bu yüzden böyle gerçek hayata çok yaklaştığı için canımı sıktı film. Kadını ekstrem yani bencil buldum izlerken. Sevmeme yönlerim filmi tamamen duygusal bu arada. Yani kadının yaptığı hareketlere çok kişisel bir yerden. O yüzden dedim podcast'ın başında da duygusal yönden konuşmak istiyorum diye. Çok kişisel bir yerden sinir oldum tüm film boyunca. Sen dedin ya tutkularıyla hareket ediyor diye, evet tutkularıyla hı hı. hareket ediyor ama yani yetişkin insanlarız, bizim tutku duyduğumuz şeyler başka insanların hayatını etkiliyor bir yerde. İletişime geçtiğimiz insanların, filmde de böyleydi. Ve çok bencilce, saygısızca, sadece ben ben ben diye davranan şımarık bir kadın karakter vardı benim ben böyle algıladım yani filmi.
0: Akserden ayrıldığı için mi böyle konuşuyorsun? Doğru söylüyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Kurulmuşsun kadına belli yani. Türkiye aile yapısına uymaz gibi bir yere gidiyor konuşmasını. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketler falan. Aldatmalar. Şeyde de yazacaktım ben. Twitter'da zaten uzun bir flüt yaptı. Filmi izlerken. Pınar'ın meşhurdur. Evet. Filmi izlerken yapar. <gülüyor> biz de onunla beraber izledik. <gülüyor> ya orada da söyleyecektim. Hani çok muhafazakar bir bakış gibi geldi bana bu. Benim sorunum orayla değil. Bir kere hani aldatma mevzuuyla ilgili değil. Çünkü e, evli değiller diyeceğim. <gülüyor> evli mi olmaları lazım diyeceksin ama. Kaç yıllık ilişki falan oldu. Yani veri
1: müthiş bir, bir cevap ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir cevap. Yani Evli yani imza atmadıkları için Devlet Baba tamamdır bundan sonra demediği için aldatabilir. Müthiş. Güncü iletişime geçecek herkese buradan bir uyarı niteliği bir kayıt.
2: Benimki de çok fazla geniş oldu. <gülüyor> Arayı bulmak lazım. <gülüyor> Arayı bulmak lazım. Şuradan toparlayayım. Yok yani yok. Yo. Bırak Bence da ınık kalsın. kalsın.
0: <gülüyor> Yoksa Eskişehir'in her yerinde fotoğraflarını görebiliriz yani bu adamla bulaşmayayım
2: <gülüyor> diye <bence> toparla. <gülüyor> Ay şunu söyleyeyim önce o mevzulara <gülüyor> girmeden. Julie, Julie diye mi okunuyor karakterin ismi. Evet. Bir, bir gün yolda giderken bir partiye rastlıyor. Düğün müydü? Ev partisi mi? Artık tam hatırlamıyorum. Düğün. Bir anda düğünü, eve evet. girer, eve evet. giriyor. Evet. Mesa orayı çok beğendim o sahneyi. Sonra da diğer oğlanla tanışıyorlar. <gülüyor> Event Mix mi? Of. Daha, ya, daha yakışıklı, daha de yakışıklı de. Olan, olan, daha yakışıklı olan, daha yakışıklı olan, daha uzun olan olan tanışıyor. <gülüyor> Ufak bir flört geçiyor aralarında. İşte sonunda da hani bu aldatma değildi falan diye anlaşıyorlar. Ben bu sahneyi beğendim mesela. Sonrasında kitapçıda mı karşılaşıyorlardı? Orayı da sevdim. Ee, Olanın sevgilisi vardı hatta yanında değil. <gülüyor> Hayallerin ben,
1: galiba. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Evet. Hani bir partiye rast gelmek, bir kadınla konuşmak.
2: Evet, sevgilimi aldatmak. Orada. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir fantezim bu da. Aman Türkiye'de pek mümkün değil ya. Ev partisi bulamıyoruz. Neyse, devam edeyim. <gülüyor> Manipülasyonların bittiği sapınar. Ben şeyde koptum. Ee, buraya kadar okey, eğlenceli film. Ee, i̇şte bir tane blog postu yazıyor. Julie. Gayet Hı -hı. eğlenceli, feminist bir metin. Güzel. E, koptuğum yer bir yerde zamanı durduruyor Julie veya Hı -hı. kendiliğinden duruyor. Hı -hı. E, şey Kahve doldururken diye hatırlıyorum. Hı -hı. E, Aksel, Aksel. kahve. Evet. E, gidip kahveci de çocuğun yanına gidiyor koşarak herkes durmuş. Yani bu sahneye gerek var mıydı gerçekten 2022 yılında? Yani nasıl konumlandıracağız bunu? E, ah, ben e, ben gerçek. De... Ya ondan sonra filmden koptum ve zaten yokuş aşağı gidiyor dediğin gibi Ahmet Aksel'in hastalığı işte kanser oluyor. Burada bir ufakta şey var, kritik bir nokta. Onu da söyleyeyim, çok uzatmayayım. Ee, Aksel bir televizyon programında karikatürist değil mi? Çizer evet, Aksel. Evet. Yanlış bir şey söylüyor feminizmle ilgili. Tam hatırlamıyorum. Yani politik doğrucu bir şey değil de tam tersini söylüyor ve tepki almaya başlıyor. İşte sosyal medyada, benzeri yerlerde. Ee, daha sonra ise filmin o sıkıntılı yerlerinde dediğimde bir bunalım duygusu e, Jüli ile birlikte, Axel'in hastalığı ile birlikte e, seyirciyi de ele geçiriyor diyelim. Burada e, hani ilk yarıda tamam Jüli ile bir şekilde e, şey kurduk yani onun gözünden gördük hayatı. Ya ye kuşağı problemleri, iş bulma işte bir yere tutunamama gibi buraya kadar okey. O hastalık olayından sonra Aksel ile özdeşlik kurmaya başlıyoruz. Hani onun acılarıyla biraz da sanki. Burada ben ikiye bölündüğünü düşünüyorum filmin. İkincisi de Aksel'le özdeşlik kurmamızı istiyorsa tabii yönetmen doğru anladıysam orada televizyon kanalında yaptığı işte o politik doğrucu olmamasını, işte yanlış bir şey söylememesi sanki burada bir çelişki doğuyor. Yani Özdeşlik kurmamız gereken bir karakterse neden orada bir hatalı yanlış bir şey söyledi? Acaba yönetmen e, şunu mu demek istiyor diye düşündüm daha sonra. Yanlış bir şey, herkesin hataları vardır, yanlış şeyler söyleyebilir. Hemen hani bu cancel culture dedikleri var ya iptal kültürüne başvurmayalım. Ya bakın insanlar acı çekiyorlar, hata yapabilirler. Hepimiz insanız gibi bir şey mi demek istiyor diye düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz?
1: yani Tuncay hani tüm film boyunca kadının hiç hatası yok onunla müthiş özdeşleşiyoruz <gülüyor> ya yani Aksal orada dedikleri şeyde de katılmıyorum ben bu arada radyo programı gibi bir şey de verdiği demeçe kötüydü gerçekten yani orada onu yaptı diye bir an özdeşleşemiyoruz onunla öyle mi?
2: burada burada anlaşamayız <gülüyor> işte zaten e, filmin ismi e, dünyanın en kötü insanı e, Jüly'den bahsediyor ee,
0: burada bir araya girebilir miyim? Hı -hı. Dünyanın evet. en kötü insanı filmin başına itibaren Julie bence de ama iki yerde replik var dikkatinizi bilmiyorum. Birincisi Avent'ın çocuğunu da e, doğru söylüyorum şey bilmiyorum. Avent'ın sevgilisiyle beraber dağda işte vakit geçirmeye başlıyor sonra
2: kız tamamen
0: doğa ve tabiata e, aşık oluyor o sırada tanıtıyor yani. Avent'ı yani ilk gördüğümüz sahnenin gerisine flashbacklerle gidiyor ve Avent'ı tanıtıyor. O sırada Eylund için dünyanın en kötü insanı olabilir diye bir şey geçiyor, replik geçiyor. Bir de bir yerde de Axel Julie ile konuşurken sen çok iyi bir insansın diyor. Yani o iki replikle biz dünyanın en kötü insanı Julie filmde onu veriyor zaten tamamen. Yaptığı yanlışlarla kötü bir insan olduğunu hissediyoruz. Ama bir yandan da tam tersini söylüyor replikler bize. Buna ne diyorsunuz?
1: Ya zaten bence yani Julie dünyanın en kötü insanıysa herkes en kötü insanı yani dünyanın. Çünkü Yok. <gülüyor> bence şu da söylüyorum herkes kadar yanlış yapıyor, herkes kadar Hı -hı. doğru yapıyor. Yani Julie ne kadar kötüyse bir yerde de Aksel de o kadar kötü. Aksel'in de baskıları hani tuhaf bir e, maskülenlik demeyeceğim buna da hani toksik bir şekilde böyle bir hakimiyet kurma isteği. Dünyayı kendi etrafında döndürmesi öyle şeyler var. Yani belki filmi Akser'in bakış açısından iz izlesek dünyanın en kötü insanı aksel olacak.
0: <gülüyor> Bravo. Yani,
1: Demin evet, bence ironik bir şekilde zaten öyle e yönetmen o ismi koymuş. Yani dün tabii ki Jolie dünyanın neni iyi insanı değil de hani birini yeteri kadar tanırsak herhalde ona dair mutlaka iyi ve biraz da kötü şeyler bulabiliriz anlamında söylenmiş gibi geldi bana.
0: Bir yerde de şunu hissediyoruz aslında kendimizi jüri ile e, özdeşleştirdikçe onun e, mesela verdiği tepkileri de anlayabiliyoruz. İşte e, mesela ayrılmaya çalıştığı sırada aslında hiç problem yok, yokken akselli, bir anda problem hatırlıyor. Yani daha doğrusu geçmişte problemleri var ama idare edebileceği problemlerken mutluluğunu bozmayan problemlerken o problemlerin hepsini bir seferde söyleyip ayrılıyor. Sonra tam tersi Eylund'dan soğuduğu zaman da yine o bütün problemler giriyor ve suratı düşüyor. Kötü davranıyor. Aslında olur yani bazen bir şey yaparız ve kendimizi bir anda kötü hissederiz. Dünyanın kötü, en kötü insanı hissetmeyiz belki ama kötü hissederiz yani bunu niye yaptık diye de hissederiz. Belki o dünyanın en kötü insanının altında o bu ismin altındaki ironi ya da vermek istediği şey bu olabilir. Hepimiz aslında biraz dünyanın en kötü insanıyız bazı yerlerde bazı yaptıklarımızla. Bence buna gönderme diye düşünüyorum.
1: Bence de kesinlikle. Eee Tuncay'ın dediği şeyden e, söyleyeceğim noktada şuydu. Hani bir anda işte zaman durdu, hareket Hı -hı. durdu, koşmaya Hı -hı. başladı. Ya film gerçekten şu benzetmeyi yapmak istiyorum. Çünkü izlediğim ilk andan beri aklımda bu var. Yani film açık büfe gibi <gülüyor> ve biz de böyle bir e, böyle tatile gitmiş insanlar gibiyiz. Kocaman bir tabağı elimizde almışız ve her şeyi açık büfeden doldurmuşuz. Yani filmde cidden e, komik ama söyleyeceğim hani kısırla yoğurtlu bir şey birbirine değiyor. Yani öyle bir film. Yok işte zamanı durdurmada var. E, ne bileyim işte bir yerden feminist tartışmada var. İşte bir yerden edebiyat var. Bir yerden başka bir şey var. Böyle filmde her şey var. O yüzden de artık böyle yani ne oluyoruz şimdi neredeyiz gibi bir şey oluyor yani filmde. Ben o zaten bu şey alda
2: ek olarak söyleyeyim bunlar pardon Mesela o, o mantar yediklerini sahneye de hiç gerek yokmuş.
1: Ay mesela. gerçekten. O zaten yani.
2: sahne çok kötüydü yani.
1: Evet hiç neye de hizme yani bir de neye hizmet ediyor hiç bilmiyorum anlamadım da belki biz anlamadık böyle parça parça şeyler yani
2: Avru Avrupalılar eğleniyorlar biz, <gülüyor>
1: biz <gülüyor> nereden bileceğiz
2: ben, ben şimdi al... anlatacağım size Avrupalı <gülüyor> <gülüyor> sen Pınar söylediğini unutma ben bir karşı şey söyleyeyim Ya yani filmi savunmak gibi olacak sevmediğimi söyledim başta ama şu algı bence yanlış filmin belki derdi de biraz bu birincisi bu bir Kuzey Avrupa filmi. İkincisi mesela 30 yaşında da mantar denemesin, biraz tam Doğu toplumlarında e, hani kültürel al alışkanlıkların bir klişe cümlesi. Yani şimdi 20 yaşında olsa Julie film daha mı mantıklı yaptıkları daha mı mantıklı görecek bize. Bu biraz ne diyorlar buna ecizim mi diyorlar yaş, <gülüyor> yaş faşizmi gibi bir şey var mı bilmiyorum. Yani. <gülüyor> Şöyle... Şöyle Avrupa için düşünürsek 30 yaş çok büyük bir yaş değil. 30 yaşında insanlar genç gibi takılıyorlar. Hayatlarını yaşayabiliyorlar yani. Bu biraz bizim bakış açımız gibi ve bence yanlış.
1: Ay Arayımız hiç öyle bir şey söylemek Ş istemedim bu şöyle, arada. Şöyle zaten. Kınar, Kınar ne kadar
2: ha. modern
0: görünürse görünsün içinde bir e, teyze, a, a. örgü öğren teyze Anadolu. var. <gülüyor> a, a.
1: Anadolu. A, a. <gülüyor> Anadolu Bir de bana egzim yapıyor deyip kendisi böyle ortu dolu diye beni iki iki şeyle gömmesi peki. Doğu, Doğu egzimden falan lütfen. değil. Benim orada söylemek Doğu, istediğim şey.
0: Doğu toplumu
2: dedim
1: Yazıklar olsun. <gülüyor> yazıklar olsun. Benim or şey dedim <gülüyor> ki inşallah. Ortalığı mantar denersin.
2: <gülüyor> Pardon devam edebilirsin.
1: <gülüyor> Teşekkürler sağ. <Sana. gülüyor> Ya benim orada söylemek istediğim şey şu. Ee, şimdi hani jüri anlam arayışında hayatına dair ben kimim, ne yapıyorum, nelerden hoşlanıyorum, bildiğim, ettiğim şeyler hep bana doğru diye öğretilen işte çalışkan olmak, tıp okumak, bilmem ne. Böyle hepsini sorgulayıp bırakıyor, geliyor, ediyor, koşturuyor, kendinden yaşça bayağı büyük biriyle sevgili oluyor. Hani çocuk sahibi olmalı mıyım, olmamalı mıyım bunlar tartışılıyor falan Sonra büyük bir karar veriyor ve birlikte yaşadığından hani üç kuruş parası yok bir o muhabbetle geçiyordu başka bir eve çıkacak bilmem ne diye. Sonra orada gördüğü çocukla birlikte oluyorlar. Ee, sanki böyle hayat hani Julie'nin hayatta tek derde Aksel'le birlikte olmasıymış gibi. Ee, o çocukla birlikte olunca çok mutlu olacağını falan düşünüyor. İşte e, çocukla böyle mantar yiyorlar bir şey yapıyorlar ve wow bilmem ne yani. Tabii ki hayatta aradığın şey bu da olabilir. Yargılıdığım için söylemiyorum bunu. Ama filmin bize jüli, çizdiği Julie'nin böyle bir şeye bu kadar yükselmesi ve oradaki ilişkiyi bu kadar böyle hani o durumdan ötürü yüceltmesi böyle bir çok tuhaf geldi. Yani 30 yaşını şu anlamda söylüyorum. 18 yaşındayken bize her şey çok eğlenceli, heyecanlı, denemeye değer, enerjik gelebilir. Ama hani 30 yaşında biraz daha böyle bir bazı şeylere Hype'lanmak diyeceğim de nasıl diyeyim hani gereğinden fazla yükselmek daha belki kontrolümüz altında olabilir diye 30 yaşı dedim. Yoksa age hele de benim gibi 33 3 kalmış bir <gülüyor> insan için yani kendimi yakmış olurum.
0: Peki araya girmeme müsaade varsa ben bunlara... Bilmiyorum müsaadeleri için...
1: Tuncay.
0: <gülüyor> kendi bakış açımda <gülüyor> savunacağım filmi şimdi şöyle ama zaten şunu söyledim ben film anlatırken biz... Bir e, kadın karakter görüyoruz, Jolie'yi izliyoruz ve Julie en başından itibaren öğrenciliğinden, gençliğinden, hayatındaki her e, andan itibaren Jolie kararsız ve tutkulu bir insan. Yaptığı her şey tıpkıyla yapıyor ve kararsız. Bunları net görüyoruz. Her an fikrini değiştirebiliyor ve sıfırdan başlayabiliyor her şey. Bu cesareti de var. Şimdi ilişkilerinde de aslında akselle ile ayrıldığı noktada tüm hayatındaki problemler Aksel ile ilişkisi değil. Ama o, o noktaya getirmek zorunda çünkü Axel ile ilişkisini sonlandıracak gerçek bir bahanesi yok. Ama bitirmek istiyor çünkü öbür tarafta daha başka bir tıpkıya gömüldü. Aynı şekilde Ewent ile o ilişkisinde de mantar yemesinin sebebi aslında şu Ewent'in evinde mantar var, Ewent yemiş, deneyimlemiş ve sadece Julie de Ewent gibi olmak, onunla aynı deneyimleri yaşamak için yapıyor. Zaten farkındaysanız Ewent etkilenmiyor, diğer üç etkileniyor ilk defa yaptıkları için. Ve sadece Julie'nin amacı orada Ewent gibi olmak biraz da. Dolayısıyla yaptıkları bu. Ha, şu zaman durdurma hikayesine de geleyim. İlk zaman durduğu sahnesini gördüğümüzde ben de bu ne ya yani ne gerek var dedim ama zaman Julia'da ee şey durdurmuyor. Evren durdurmuyor. Aslında zaman duruyor. Bu bir bu bir ironi gibi ya da ironi demeyeyim bunu ama nasıl diyeyim? Neyse kelimeyi bulamayacağım muhtemelen şimdi. Orada yaptığı şey şu. Aksel kahveyi doldururken ışığı açıyor Julia ve zaman duruyor. Zaman durmasıyla beraber Evan'ın yanında olmayı istiyor, Evan'ın yanına gidiyor. Sadece hareket eden ikisi var ve bütün günü beraber geçirdikten sonra güneşte olunca tekrar Axel'in yanına dönüyor ve kaldığı yerden devam ettiği yerde Axel ile ayrılma kararını alıyor. Aslında belki de o zamanı durdurduğu gördüğümüz sahne zihninde yaşadığı bir, e, bir hayal de olabilir. Daha önce bir gün, iki gün önce neyse bir hafta önce Evan'la gerçekten yaşadığı an olabilir, onu o an ışığı açtığı sahneyle Hatırlamış da olabilir. Sadece bir aydınlanma yaşadığı an gibi düşünebiliriz onu. Yani akselle ilişkisinin gitmediğini, aslında Avon'la daha mutlu olduğunu daha bir idrak ettiği saniye. Axel'i arkadan görüyor ve hissettikleri Avon'da daha yüksek, daha güzel duygular olduğunu düşünerek Axel'le ayrılmaya karar veriyor. Yani zaman durması orada bir sadece simgesel bir gösterim. Bu da o kadar da kötü değil ben hatta dediğim gibi sahne ilerledikçe şey, güneşin doğmasıyla ile beraber geri dönüşü kızın evine e, hepsi çok hoşuma gitti. Burada hani ya bu ne gerek var diye başladım ama güzel bağlamış gibi düşünüyorum.
1: Mantar sahnesi peki sinema şeyi e, anlamında hani dünyası döndü kendini başka vücutta gördü vesaire ya <gülüyor> o anlamda niye o kadar başka hani filmin başka bir yerinde olmayacak derecede psikodelik bir şey yapılmış anlamında sordum. Niye mantar yedi anlamında değil?
0: Anladım. Mantar sahnesinde de evet orada da bir aşırılık var. Kendisinin işte yere bastığı an işte ayakları dönüyor, dünyası dönüyor, halıya düşüyor. Bayağı bir e, farklı bir noktaya götürüyor. İşte orada da seyirciye mantar yeme deneyimini anlatmaya çalışıyor. Burada doğrudur, yanlıştır. Bu sahneyi çok savunmuyorum. Yani o, o kadar... Ee, abuk anlatımı ama yine de e, yapma çalıştığı şey Jülin'in gözünden, biz Jülin ile kendimizi özdeşleştiriyoruz. Jülin'in gözünden izliyoruz her şeyi. Jülin gülünce, gülünce gülüyoruz, ağlayınca ağlıyoruz neredeyse. O noktaya getiriyor bizi yönetmen. Ve orada Jülin'in deneyimlediği mantar e, hikayesini de bize deneyimletiyor. Bak mantar dediğimde böyle olabiliyor, sadece gösteriyor. Yanlıştır, doğrudur ona çok itiraz etmiyorum. Ama Allah, o kadar da kötü gelmiyor. Allah
1: razı olsun diyelim Norveçlerden. Yoksa biz burada Tuncay'ın <gülüyor> dediği Orta Doğu konumumuzdan nereden evet. bilecektik?
0: <gülüyor> evet ben bilmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Trier açısından da bence hani övenler çok sevenler hani en iyi filmi başyapıtı falan demişler. Ben çok amatör buldum işte bu konuştuğumuz şeylerden dolayı. Yani Julie denemek istiyor ya bunları dedin Ahmet yani. Tabii denesin genç insan. <gülüyor> karışamayız da e, Trier de <gülüyor> Trier de denemiş bir sürü şey yani şeyde yoktu böyle şeyler e, Oslu 31 Ağustos'ta çok edebi ve oturaklı bir filmdi yani ben geriye gittiğini düşünüyorum yani sinemasını sevenlerini üzeceğiz filmi ama
1: yani... ya evet gerçekten ne anlatacağını seçememiş sanki mesela bir yerde Jülin'in baba problemi vardı bir yerde <gülüyor> değil filmin geneline de yayılmış bir şey yani bir baba problemi vardı mesela hatta bu e, o saykodelik sahnelerde de babasıyla alakalı hı. çok hani böyle Freudian harbiden e, şeyler vardı. Mesela o neydi ya da onun e, filme etkisi katkısı. Neydi? Hı hı. katkısı neydi? Yani tamam anlıyorum tabii ki karakteri çepeçevre anlatmış her yönüyle hı hı. ama yani üf, bilmiyorum ya çok böyle...
0: Katılıyorum. Filmdeki Hı. en gereksiz yere yani orasıydı hakikaten. Çünkü tam onu da anlatamıyor. Babasıyla bir problemi olduğunu da tam anlatam anlatamamış. Ne repliklerle ne hikayelerle ne görselle hiçbir şekilde. Evet babalı bir problem var gibi hissediyoruz ama temelsiz çok da bir yere dayandırılmayan bir problem. Ve çok kısa bir sahneyle geçiyor. Sonra işte Aksen'in yanına Aksen'i e ziyarete gittiğinde babamla görüşmüyorum artık dediğinde de
2: tamamlanıyor o, e, baba problemi. Ama gereksiz e,
0: filmdeki bir fazlalık
2: kabul ediyorum. Yani bir kara komedi yapmaya çalışmış ama yapamamış gibi. Hani o bizim dengesi bozuk dediğimiz ilk yarı ile ikinci yarı bilerek yapılmış gibi. Hani hayatta eğlence de var, Hı -hı. E, hüzün de var demeye getirmiş ama e, o hüzüne gerek var mıydı? Yani <gülüyor> bir de şey şimdi Kuzey Avrupa filmi dedik. Ya abi bizim dertlerimiz de bu değil. Belki <gülüyor> Bu sefer Orta Doğu rolünü ben isteneyim. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> bizim dertlerimiz bunlar değil. Varoluş, işte ilişkiler, ne bileyim iş seçememe, bölüm beğenmeme falan. Bunlar artık <gülüyor> öyle bir şartlarda bir şey öyle şartlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz ki. Çok soft geldi bana bu dertler. Bu Kuzey Avrupalıların dertleri. O yüzden hiç de ısınamadım filme. Yani içinde bulunduğumuz
0: ortamda yaşadığımız en büyük problem dünyanın en büyük problemidir bizim bakış açımızdan mantığıyla. Onları yani bunu bu, bu filmin kötü olması için gerekçe değil. Evet, biz içselleştiremiyoruz o problemleri. Biz yaşadığımız e, ortam, coğrafyanın içinde onlar dertli değil belki ama ben hep söylüyorum işte mesela Bazen konuşuyoruz İsveç'te, Norveç'te yaşasak ne güzel olur orada da olsaydık diye. İşte orada da ama kış çok fazla, karanlık çok fazla, ruhun sıkılıyor, öyle problemler var diyorlar. Ben kabul ediyorum yani ben orası ruh sıkıntısı, o çöküntüyü kabul ediyorum bizim problemlerimize göre. Onu kabul ederim yani onu yaşamayı tercih ederim diyorum ama sonuçta onlar da insanın içinde olduğu her yerde insani problemler olduğunu kabul edersek onların problemi ve bence çok güzel anlatmış filmde. Şimdi tabi ben de bu filmi bu kadar övüyorum, iş bulma, işte ilişki sanki çok şey gibi olacak bu öyle değil ama filmi sevdim yani anlattığı kısımlarda her ne kadar gerçeküstü anlatım olsa dahi bence zaten sadece gözlerle, gerçek gözlerle bakmamış biraz da hislerle filme odaklanmış gibi düşünüyorum yani bir şey hissettiğinde işte mantar yedin başın döndü neyse işte nasıl bir şey hissediyorsan onu ver, veriyor. Ne bileyim ilişkiye girerken başka bir erkekten hoşlanıyor. O sırada hoşlandığıyla dünyayı durduruyor, zamanı durduruyor. Yani hislerini anlatıyor tamamen. Biz kadın ne hissediyorsa anlayabilelim diye bunları yapıyor aslında. Ve bunların hepsini en romantik sesimle söylüyorum ki izler <gülüyor> e <gülüyor> <de> bana versin. <gülüyor> Buyur bunlar muhtemelen itiraz edeceksin.
1: Bir kere şeye itiraz edeceğim. İtiraz etmek değil de daha doğrusu böyle başka bir yönden bakmak. Daha bugün gördüm işte İzlanda'da ev içi şiddeti azaltmak için onların devleti işte başka başka böyle yöntemler denemeye başlamış ve işe yaramış vesaire. Aslında biz burada yaşadığımız için çok boğulduğumuz için sanki Kuzey Avrupa ya da işte genel anlamda Almanya vesaire sanki böyle günlük güneşlik hiç dertleri yokmuş gibi geliyor ama İzlanda bile evi çeşitliğe karşı önlemler alıyorsa bazı problemler herkes için var demektir diye e, güzel memleketimizi <gülüyor> güzel memleketimizin arkasında duruyorum falan diyormuşum. E, e, şeyde bu podcast bölümü niye böyle oldu bugün? <gülüyor> Hayır
0: şunu, şunu da söyleyeyim o zaman. Tam bir CHP tezgesisin gerçekten. Ya. Yani, parti ismi de veriyor ama artık yapacak bir şey yok. Çünkü ne zaman bir şey söylesek yani sen böyle İnsince <gülüyor>
2: pek <gülüyor> kadın kolları.
0: Saçlarını performan yaptırdığı an aynen öyle olacak. Neyse, evet.
2: Devam
0: <gülüyor> et. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siz istiyorsunuz
1: <gülüyor> ki ben yaşadığım yeri yeriyim. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. e, filmin sevdiğim yönleri şuydu gerçekten e, mesela ne bileyim mansplainingden falan o kadar böyle hayatın içinde doğal e, arkadaşların bir gittiği tatilde bahsediyor. Yani konuştuğu bir şey olarak bahsedilmiş ki bazı feminist konular da öyleydi filmde çok hoşuma gitti gerçekten yani göze batmayacak şekilde e, hani al işte bak bu da böyledir deyip böyle didaktik olmayacak bir şekilde çok doğal vermiş yani o çok hoşuma gitti keşke biz de filmlerimizde gerçekten ama hani feminist filmlerimizde de değil herkes keşke günümüzün konularını Azıcık da olsa böyle doğal bir şekilde konuşsa filmlerinde dillendirse yani görsek bizde sadece kadın yönetmenlerde değil de başka başka konularda da o, o, o yönünü sevdim filmin. Bizim küçücük bir çevrede konuştuğumuz şeyi kocaman bir filmde konuşuyor ve kaç milyon insana ulaşıyor. Harika. Filmin diğer hani kadının bakış açısı, kadının hissettiği şey diye bahsettin ya Ahmet. Orada ben zaten filmi bu arada konu üzerine konuştukça filmi sevmeye başladım. Çünkü <gülüyor> sevmek derken e, anlattığı dertleri tekrar izlemek istedim yani. E, kadını şu yondan benziği buldum. Mesela ben de size bunu sormak istiyorum açıkçası. Mesela kadının akseli gerçekten sevdiğini düşünüyor musunuz? Ben akseli sevmediğini düşünüyorum. Kendi cevabımı vereyim. Şu yüzden e, o kendini çok böyle özgürleştirdiği hani tırnak içindeki yerde... E, o, Başka insanlarla tanışıyordu böyle sürekli sürekli. Sonra işte Aksel'le tanıştı. Hatta Aksel dedi ki bizim yaş farkımız fazla bazı sorunlar doğabilir. İşte çocuk sahibi olmak üzerine konuştular vesaire bir sürü şey. Mesela Aksel'in bir yerde böyle çok... E, hani ben mesela öyle bir sevgilim olsa acayip mutlu olurdum. Böyle Aksel okuduğu bir kitaptan mı bahsediyordu? Bir şey yapıyordu arkadaşlarına böyle acayip güzel şekilde kendini ifade ediyordu hani yakaladığı bir şeyden bahsediyordu. İşte adam çizer böyle bir sürü hayranı var vesaire. Axel'in işte hayranlarının gelip böyle imza istediği bir kutlama tarzı bir şey vardı. Zaten oradan çıkıp başka hani diğer ikinci adam karakteriyle tanışmaya gitti ya. Yani orada mesela daraldı böyle, mutsuz oldu. Eve gidiyorum dedi, partiye gitti. Yani Axel'in başarısını da kıskanıyor du bence ve Axel mutluluğuyla mutlu da olamıyordu. Yani mesela o çizim yapıyor gelip bölmeye çalışıyor falan böyle hani çok yani Julie'nin çocukça hareketleri ve böyle istediğini alamayınca şımarması ya da böyle hırçınlaşması ya da böyle işte sürekli tutkularının peşinde koşması işte tıpı bırakıp fotoğrafçı olmak fotoğrafçılığı bırakıp kitapçıda çalışmak işte yazı yazıyor mesela blog yazıyor ama peşinden yani arzulu bir şekilde yazıp hani onu bir yere götürmüyor ve sonrasında işte ikinci sevgilisi onu okuyup ya çok beğendim senin hani bu yazdığın şeyler çok hoşuma gitti falan deyince bu sefer de diyor ki sen ne anlarsın en son ne okudun? Hani bu sefer de Akseli özlüyor falan. Yani ben Akseli çok uzattım şeye getireceğim. Gerçekten Akseli sevdiğini düşünüyor musunuz Jülin'in yani?
0: Şöyle aslında dediğim kısmen doğru diyeyim bence. E, Akseli sevdiği Kısımlar doğrudur. Mutlaka sevdi. Sevmedi diyemeyiz. E, hissettikleri en azından ol, olmuştur ama e, şu anlamda haklısın. Aksel'den ayrıldığı an ayrılma nedeni o çocukla o partide daha eğlenceli bir ortamda bulundu ve bir türkü dönüştü o iş. Boşuna gitti de Aksel'den ayrıldı. Ama Aksel'den ayrıldıktan sonra Aksel'in daha ee, nasıl diyeyim, kafa yapısı olarak ona uygun olduğunu, daha dolu, daha birikimli, konuşurken ona daha çok şey kattığını hissettiği anda Aksel'i özlemeye başladı. Bu sefer çocuğa kötü davrandı. Yani, yani aslında ilişkide ne beklediğini de tam bilmeyen ya da dediğim gibi anlı kararlarla ilerleyen bir, kar bir karakter. Zaten şunu da söyleyeceğim, sen her ne kadar 30 yaşında mantar deniyor falan diyorsun sanki. Çok ileri bir yaş diyor ama aslında kız hep genç, daha böyle e, nasıl diyeyim Henüz e, yaşamın başında gibi anlatılıyor her karakterle. İşte Aksen'in yanında genç kalıyor. Aksen'in arkadaşlarıyla gittiği partide en çok dans eden kız diğerleri yoruluyor artık. Yaşlı, yaşlı gibi davranıyorlar. Oturuyorlar. Hatta bir tanesi dansa kaldıkınca e, sakarlık yapıyor, kafasını vuruyor kadının e, partneri. Neyse. Hani hep böyle zaten ortamın en genci, en haşerisi. Aksen de ona zaten en son yaptığı konuşmada ben senin bu halini seviyordum diyor işte ben senin ne kadar mükemmel bir insan olduğunu sana anlatamadığım için üzgünüm diyor yani kadınla ilgili aslında o gençlikle her şeyi yapabilir hissini de veriyor bize yönetmen senarist neyse ama sevgi kısmında evet Axel'e mutlaka bir şey hissetti mutlu da olduğu yanında gerçekten mutlu oldu ama dediğim gibi o an Aksel'le o evresinde kendisini daha mutlu edeceğini düşündüğü başka bir şeyle karşılaştı. Ve o kararsızlık ve tutkunun peşinden koşmayı o tarafa yöneldi.
1: Bu aslında. Tuncay?
2: Ya şöyle bir itirazda bulunayım ya da bir karşı soruyla cevap vereyim Pınar. Aksel'i sevmiyor dedin ya, Evindi de sevmiyor aslında. Değil mi? Hı hı. Doğru anlıyoruz. Yüzde yüz. Şey gibi söyledin hani akseli bırakıp evinde gidince mutlu oluyor gibi de aslında o da bir deneme o hayatındaki ve mutlu olmuyor sonunda onu da bırakıyor değil mi yani <gülüyor> evint de doğru kişi değil onun için sadece denemiş oluyor yani e, akseli mutluluk daha mutlu olmak için bırakmak gibi bir şey anlamadım ben yani o dediğine cevap olarak da aksel evlenecek adam evint eğlenilecek adam. <gülüyor> Yani şuna sormak lazım bence, <gülüyor> kızı gerçekten seviyor mu ikisi de o erkekler? Çok
1: kompleksiz. Ne ya.
2: Yani e onlar erkek, evet
0: neyse. Erkek karakterleri daha çok seviyor gibi hissediyoruz abi filmimiz yerken. Çünkü aksi daha tutkuyla bağlanıyor. Hatta ayrılırken kız o kadar etkilenmiyor zaten ayrılmaya karar vermiş. Aksel daha çok etkileniyor. İşte hatta hastalığında Cüli e, ziyarete geldiğinde de daha bir e, sevecen, daha bir özlemiş konuşan Aksel. Aynı şekilde Avent'da. Avent da e, Avent. Kız ona işte az önce Pınar'ın dediği repliği söylediğinde sen ne anlarsın dediğinde baya bir üzülüyor, bozuluyor. Yani o kızının bunu beklemiyor aslında o tepkiyi. E, Kızın yanı çok mutlu. Bence ikisi de kızı seviyor bence kızı onları seviyor ama bu şey değil ki hani e, Beralımsın yarimsin ben seni sevdim dünyada başkasını <gülüyor> görmedi gözlerim türkün, ya da öyle süper
1: değil. çarpıtıyorsun ya ama değil yani
0: hayat bu hayat bu değil hayat aslında belki cülin yaşadığı yani e, şey ya,
1: <gülüyor> benim e, söylemek Abi, istediğim
2: evli bir erkek olduğunu burada kısa bir not evet ya Pınar Pınar benim <gülüyor> <Bırakalım>. üzerine
0: <gülüyor> daha fazla gelirse <gülüyor>
2: <gülüyor> yok yok.
0: Ee, ben genel olarak yani insanlığa bakışım bu. Ben, evet benim bakışım.
2: Gidecek şimdi. ahmet evde <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani şeyin Julian yaptığı bir şeyi size yapsalar çok üzülürsünüz bence ama şu an Julian çok ki. rahat yani. konuşuyorsun.
0: <gülüyor> Hayır tabii ki. Hiç ihtirazım yok ama dediğim şey ama bu. Hayat zaten bu. Hayatta senin başına o gelebilir yani. Jülin'in yaptığını biri bana yapabilir ve ben çok üzülebilirim. Gerçi ben şunu söylüyorum. Ben Jülin'in bana yaptığını yani beni aldattığını anlasam bu kadar da üzülmem. Demek ki ya tamam yani beni istemiyor derim. Ben bu kadar net bakıyorum. Ama e, mutlaka bunların hepsi hayatın içinde var. E, Jülin kadar kararsız, Jülin kadar belki e, bunu dramatikleştiren karakter buna kolay olmayabilir. Ama yani yaşanabilir şeyler bunlar.
1: Ya tabii ki yaşanabilir şeyler. Ee, ama Julie böyle işte worst person in the world yani. Herkesten hepimiz öyleyiz bu arada. Kimse birbirini tabii ki kusursuz, insanüstü, alemlerde rastlanamayacak bir aşkla falan tabii ki e, sevmiyor da. E, hani Julie herkesten, herkesin bir şeyinden yararlanıyor. Mesela Axel'in işte yaşının büyük olması hoşuna gidiyor. Ne bileyim hani kariyeri bilmem nesi böyle o ışıltılı görünüşü hayatı hoşuna gidiyor. Belki şeyi tartışmayı bile, tartışmak bile hani Axel'in onunla birlikte bir hayat kurup çocuk sahibi olmasını istemeyi tartışması bile onu hani böyle bir koltuklarını kabartıyor belki. Sonra işte bir yerde sıkılıyor artık ondan e, ve böyle yetişkin olmanın e, verdiği bir daraltıyla mı diyeyim artık? Bir de Axel'in gerçekten hayattaki o büyük varlığı ve büyük Hakimiyeti onu ona oyun alanı bırakmıyor artık. O ondan aldığı şey, e, psikolojik şey yapıyormuş gibi hissettim kendimi, analiz. <gülüyor> ondan <gülüyor> aldığı o zevk şeyi tükeniyor. Bu sefer Axel'in tam zıttı bir karakter. Böyle hayatının gidişatı nerede? Hani çok da belli olmayan. E, bir daha genç birine gidiyor ve orada mesela şey cümlesini e, hatırlarsınız belki. Çocuğun eski sevgilisini böyle... Instagram'dan stalklayıp hı hı. böyle şey dedi. Ben seksi olmayan ama makul olan kişi ol olmak istemiyorum gibi bir şey söyledi. Yani o çocuk içinde e, sevgilisini bırakıp onu tercih etmesi. işte böyle çok e, böyle hayali bir şeyler yaşamaları o akşam. Hani böyle bir hep sınırlarda gezmek her zaman daha cezbedici bir şeydir ya. Ben o sahneleri izlerken açıkçası böyle bir şey oldum yani. İçim da. Hani Yatakta yan yana oturuyorlar. Böyle aralarında bir sınır var ama... ...hep böyle sanki bir saniye sonra aşılacakmış gibi. O hani hmm. sexual tension. Yani hmm. cinsel gerilim böyle bir insanı... ...tabii ki hayatta tutuyor ve... ...oraya gitme sebebi de o zaten. Ama bakıyor ki eski sevgilisi ondan daha seksi. Hani kendi kafasında düşündüğü şekliyle. Bu sefer de ona öyle bir cümleyi söylüyor. Sonra işte o... ...mantar denemeleri... ...genç genç takılmaları, bilmem neleri. <gülüyor> i̇şte. Böyle o bittikten sonra da hani sonsuza kadar mantar yiyip kafayı bulamayacağı için bu sefer de çocuğun salak olması, görece salak olması, salak demeyeyim de biraz daha az eğitimli olması değil Bu sefer de o gözüne batıyor. Yani tamam tabii ki farklı şeyleri deneyebiliriz. Tabii ki e, her ilişkimizde farklı yönlerden tatmin olabiliriz. Farklı yönleri bizi çekebilir. Ama etrafında da insanlar var be kızım diyormuşum. <gülüyor>
0: Ben ben
1: ya ben şey
0: ben şöyle son, son şunu şey, hemen
1: söyleyip kapatayım Ahmet. Ya bir de o kadar yani böyle sinir kaldıracak kadar bencil ki hamile kaldığında da yani çocuk istemediğini defalarca söylediği kanser adamın yanına gidip ben hamileyim lütfen bana iyi anne olacağımı tekrar söyler misin diyor. Gene bak kendini doyurma şeyi. Adamdan onu alıyor. Adam vefat ediyor, cenazesine gitmiyor mesela arkadaşa haber verdiği halde. Yani Hani bir bencilliğin son noktası bir karakter delirti izlerken açıkçası. Yani
0: ben şöyle bir, ufak bir yorum yapacağım. Tuncay bir şey galiba ama şunu söyleyeyim. Axel Pınar'ın yanında olsa evlenir. Ev hındı olarak alır. İkisini ömür boyu bırakmaz. Kız onlardan ayrılık diye tepki koyuyor. Ben filmi böyle yorumluyorum. Pınar'ın bakış açısıyla. İşte neyse canlıyorum. buyurun. Güzel. Evet abi. Net. Çok güzel, net.
2: Güzel olan. Çok net abi. Evet. <gülüyor> Kim bu? Sen şöyle. Kaybı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu program <gülüyor> ilişki programına doğru gidiyor ama ilişki. <gülüyor>
0: Dur şunu da söyleyeyim o zaman. Sana şey Hadi, e, hatta e, Alende Boton'un kitaplarına benzetiyorum dedim ya. Five Hundred Days of Summer diye bir film var. Hatta bizim Türklerin ya da Türkiye'lilerin en çok e, yanlış söylediği 500 Days of Summer dediği film. Onda da benzer bir şey var musunuz Kız bencildi, kız ilişkileri Çocuk o kadar aşık olmasına rağmen onun gibi değil ama çocuk aşıktı yani. Kızın çok şeçisi o değildi. O filmi de izlerken ya da severken e, ya kız ne kadar bencil dedik belki ama sonuçta insani duygularını sevdik. Çocuğun aşık olmasını sevdik. Kızın o kadar aşık olmamasını sevdik. Neyse bu da öyle aslında.
1: Acaba erkek yönetmen anlattığı için mi böyle? Yani ne mesela olabilir? The Lost <gülüyor> Daughter'da da vardı bir bencillik ama sanki bir tık daha böyle özdeşleşebileceğimiz bir bencillikti. Neyse ben bunu kendi içimde sorgulayacağım. Yok bak,
0: bak çok güzel bir soru sordun. Acaba ben de Lost Daughter'ı o yüzden mi sevmedim? Olabilir. Belki de bu anlatım bana daha yakın geldi erkek olduğum için. Kadın bir bakış açısıyla anlayamadım belki o filmi de. Çok güzel söyledin valla bravo. Ya bir şey daha sorayım
2: Pınar sana. Evet. Bugün çok birbirimize soru sorduk. 40 dakikayı falan da açtık kayıt herhalde ama. Evet. Peki sizce feminist bir film mi bu? Yoksa evet. feminist, görü feminist görünmeye çalışan bir film mi? Hadi bakalım. Bir 10 dakikada buradan gelişelim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka ediyorum. Ya Mesela karşılaştırma yapayım madem. Bir yorum olarak sonra devam edersiniz. Fransız Ağa'ya çok benzeyen bir film. Bağım bakın. <gülüyor> ben Fransız Ağa'yı daha çok beğenmiştim. Bayağı olmuş bir filmdi. Siyah beyaz. Yani onda da koşu, koşma sahnesi vardı. Son dönemde bu koşma bir yere... <gülüyor> koşma çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Çok hoşuma gitmiyor abi. Neden? <gülüyor> Neden nereye koşuyorsun diye yani bir kelam gibi. Ben en son etkila... yani çıplak vatandaşlıktı şey her şey <gülüyor> koşu <aklıma> o geliyor. <gülüyor> Türkiye sinemasında pek yok mesela Biz alışık değiliz. <gülüyor> yani neyse Fransa'da daha iyiydi bence. Hani çok benzer filmler. Onu da erkek yönetmendi ama beraber yazmışlardı galiba Greta Görwick'le. Senaryoda vardı diye hatırlıyorum. Evet, var. Bir de bir tık Flayback geliyor. Hani feminist bakış açısından ama buradan Pınar devam etsin. Herhalde seviyordu Flayback'i.
1: Ben anlamadım şeye Francis Aya nereden benziyor?
2: Ya o da 27 yaşında bir karakterdi. İşte iş, işe tutunamıyordu. Ee, New York'ta yaşamanın zorlukları falan filan. Yaş e, aralığı benzer. Hani
1: ha. dışında... Ya Fransız bu yani Julie yani <gülüyor> ringlere göre <gülüyor> kalta yani. Neşeli, böyle işinin peşinde koşan bir kadındı yani o Julie. Anası babası zengin. Tıpı bırakayım, <gülüyor> fotoğrafçı olayım. <gülüyor> bir kadın. <gülüyor>
2: Ya annesi babası zengin diye belki de. <gülüyor> evet gerçekten. Yani fakir müthiş, olsa müthiş sınıf bir yerde sağlıklı. çalışmak zorunda evet. olacak. Onun da etkisi muhtemelen vardır
0: gerçekten.
1: Gerçekten. Ee, ben ya bilmiyorum ya filmi izlerken böyle bir feminizm falan sezemedim. Ee, sezeme yani bilmiyorum sezemedim. Böyle bir neyi farklı anlatmıştık ki bence bu filmi. 20 yıl önce de izleyebilirdik mesela 20 yıl önce feministim yok anlamında söylemiyorum da hani bizim tartıştığımız çerçevede bu yeni bir bakış açısı olarak anlamında söylüyorum. Yani bir kadının çok çok basitleştirmeyeyim ama tabii ki bir kadının işte kendi yaşamındaki erkekler aşk hayatı şu bu. Yani ben bilmiyorum hissedemedim belki de vardır bana geçmemiştir.
2: Ya o yüzden sordum hani erkek yönetmen feminist film çekmeye çalışmış da olmamış acaba? Feminizm şuradan var. E, yazdığı blog yazısı Jülin'in. Bayağı manifestoydu yani şimdi. <gülüyor> detayını girmeyelim.
1: Hadi bak onu da ben size soracağım sorulardan biri de oydu açıkçası. Mesela orada yazdığı Hadi ayrıntı hakkında de. ne düşünüyorsunuz? Biraz ne? bu podcasti böyle bir e, yere kaydırabilir miyiz? Evet. Bilmiyorum yani. Kaydıramayız. Ne? Kaydıramayız. <gülüyor> <gülüyor> Kaydıramayız. Ahlakımız bozulur.
2: Süremiz, süremiz doldu. Ahmet. <gülüyor> Ahmet. Kapat kapat. O zaman teşekkür ediyorum diye böyle kapatıyormuş. Bakın.
1: Buradan sonrası Ağrı 18 aile şeyine şey takılıyor. Yapalım. Aile Onu. içeriğine takılıyor.
2: Hı. Ee, ücretli içerik yapalım.
1: <gülüyor> Tövbeler olsun. <gülüyor> Tövbeler olsun. <gülüyor>
2: ben
0: buna cevap veremedim çünkü orayı tam hatırlayamadım ee, şeyleri ne yapıyordu yani o yazın içerisinde tam ne vardı ben orayı
1: Ahmet, hatırlıyorsundur da bana sözlere döktürmek istiyorsundur <gülüyor> bence <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazında böyle bir şey vardı ee, söyleyeceğim nasılsa Tuncay'ın beni etiketlediği gibi or sadece Orta Doğu'lu da Avrupa'ya bakıyor <gülüyor> tabi olmadı, olmadı keseriz aynen keseriz <gülüyor> Ya yazı şöyleydi işte bu ıı, oral seksten bahsediyordu. Hatırladın mı? Orada ıı, işte diyordu ki bir feminist hani kadınların ıı, işte oral seks yapmadığını ya da yapmaya yanaşmadığını çünkü bunun hani bir eşitlik ıı, eşitliği Aynen. zedelediğini düşünüyordu falan. Ama çok, tabii o çok güzel kelimelerle ve cümlelerle açıklamıştı. Ee, mesela bu. Gerçekten bir erkek olarak ben duymak isterim yani. Ne <gülüyor> duymak istiyorsun? Sen ne bekliyorsun? Ya, ya. Hayır yani film izlerken çok güzel bir tartışma açmıştı. Öyle bir hani şımarık şey böyle bir ne derler, <gülüyor> Hani Naltı bir yerden değil de. Mesela ben önce kendi fikrimi söyleyerek başlayayım o zaman en cesurunuz olarak diyormuşum. <gülüyor>
2: Ya biz ne desek mansplaining olacak. Zaten ko, nasıl mi,
1: mansplaining yapacaksın acaba? Hayır, <gülüyor> Anlayamadım. Kadınlar,
2: kadınlarla ilgili ve onların <gülüyor> yani izinleriyle rızalar, rızalarıyla ilgili bir şey bize nasıl yorum yapabiliriz ki Ahmet'in dediği gibi buna.
1: Yani ben şöyle bir yorum yapayım o zaman. Ben Nader yani. Kalı olduğu için diyormuşum. <gülüyor> ya mesela orada ben bu bu arada bu şeyi ben daha önce kendi arkadaşlarımla da konuşmuştum. Hatta tweet, tweet de attım bununla alakalı. Filmde denk gelince wow dedim yani. Benim e, aklıma gelen bir şey Norveçli birinin de aklına geliyormuş demek ki. <gülüyor> e, oradaki konu hani bir üstünlük kurma, domine etme ve böyle nasıl kullanma diyeceğim ama kullanma da değil. Çünkü Rıza çerçevesinde gerçekleşiyor ama yine de olayın kendisinin gerçekleşmesi... E, bazı dengeleri alt üst ediyor, bazı eşitlik ve çünkü toplumsal da bir sonuçta toplumsal bir kimlikle oraya da geldiğimiz için ee, o yüzden bence de o kadar e, son yani hardcore bir şeyi yapmak bence de mesela feminist feminizmden kaymış oluyor bence de o eşitlik alanını yok etmiş oluyor mesela yani Jülin o blogda yazdığı şey ben mesela bir ya kadın arkadaşlarımla vesaire böyle bir Gülerek, şey yaparak konuşmak isterdim yani. Hani bu podcast'te şaka yaparak soruyorum size ama gerçekten mesela güzel bir şey. Bence jüri gibi düşünüyorum ben de. O jüri ya da jüri'nin yazdığı kadınlar gibi düşünüyorum. O feminist olmadığını ve eşitlik alanını yok ettiğini düşünüyorum ben de.
0: Zaten konuşulmasını diyemiyoruz. Bakma biz de ama bizim şu an Tuncay'la buna bir yorum yapmamız burada çok doğru değil. Çünkü ben özellikle sonuç podcast'tir zaten. Her söylediğim yanlış anlaşılacak yere doğru gidiyor. Hiç girmeyeceğim bu yüzden o topa. Ee, ama komşumuz tabii ki. Neden komşusunuz? Neden komşumuz?
1: Hmm. Bu arada burayı kesebiliriz. Yani filmde bahsi yor. geçti diye sordu Bence komik bir tartışmaydı. Öyle bir hani kendinizi gergin mesai hissettiyseniz tabii yor, ki de Yani. Yok
2: mesela neden feminist dedim film? Bu feminist bir ekleme işte. Eklememe uyuyor mu filme bilmiyorum ama. Şöyle diyebiliriz. Karakter, karakter en azından feminist yani böyle bir şey düşünmüş Hı. ki yani, haklıda bir bakıma dediğin gibi Pınar. İkinizin söylediğini
0: destekleyecek bir şey söyleyeyim bu sefer. Evet film tam bir feminizm e, düşüncesiyle bize bir şey vermiyor, o düşünceyi yansıtmıyor. O da aslında Pınar'ın söylediği o karman çorman şeyin içinde bir parça, arada feminizmler de bir parça katıyor. E, o, olumsuz bir eleştiri olarak filmler söylemiş oldu ama. E ne yazık ki feminizm biraz şey kalmış. E mesela Fransız izlerken daha feminist bir film diye izliyorsun, izleyebiliyorsun ama bunda öyle bir şey çok fazla yok. Ara ara parçalar vardı sadece. Haklısınız o konuda
2: katılıyorum. Bu sahnede o mi sahne bir tanesiydi. Ya Bundan önce konuştuğumuz 3 film. hani <gülüyor> e, Power of the Dog, e, Lost Daughter, Titan değil mi? Üçü de He gayet mi? feminist filmlerdi, konuştuk yani kadın evet. Evet. kadın başroller miydi? Hepsinde de nasıl denk geldiyse gerçekten Pınar girdikten geldikten sonra <gülüyor> <gülüyor> o seçti filmleri hepsi. <gülüyor> Bundan sonra da Lickrish bizde mı konuşacağız? Evet. Bağlı mı? Kafadan kapatalım. Neden
1: Gerçi Biz, bizim çay şey sözümüzü de hatırlatırım. Power of the Dog'un yönetmeninin. Ee, yönetmen sineması evet. konuşacağımız
2: ondan önce tabi 3 üç film üçlü yapacağız evet, Türkiye evet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet, üçlü. öyle bir sözümüz de var Pınar Pınar, Pınar
0: bize sözüm var
1: <gülüyor> evet benim sözüm var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde 2022 vaatleri arasında ama şimdi Oscar filmlerini daha önce konuşuruz muhtemelen evet. gerçi Pavlov'da yani... Oscar filmi de Yok yönetmenin e, yönetmen sinemasına sineması aynen 27 Mart'tan sonra muhtemelen
0: gireriz
2: ama Abi, Türk sineması
0: ile ilgili sözümüzü tutarız. Onu, ona da öncelik veririz çünkü orada da güzel şeyler olacak sinemada onu da söylemiş oldum. Da. Ee, peki neyse o çok zaman, da aldık.
1: Oscar evet. filmimizi e, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz seçsin mi Ahmet? Bir Twitter'dan Olur. şey yapalım, Olur. anket yapalım. Oscar'da önce hangisini konuşalım? Neler konuşalım?
0: Şöyle yapalım bence. Ee, en beğendiğin yani dörtlü filmlerse ya yani da dört şıklı e, anketler yapabiliyoruz ya e, dörde ayıracak şekilde e, tweetler atalım ve diyelim ki bunların için neyi sevdiğiniz hangisi deyip oradan en çok oy alanlardan konuşalım. Ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Tamam. Lütfen evet.
1: oylamaları tık tık tık yapınız.
0: Peki. Bir yandan da toparlamak lazım artık. Hem süreyi çok açtık hem çok eğlendik. Biliyorum ayrılmak da istemiyoruz birimizden ama ufak Asla. ufak toparlayalım diyorum. Ee,
2: var mı eklemek istediğiniz son bir şey? Ya şimdi söyleyeyim. <gülüyor> son. Şunu söyleyeyim. <gülüyor> ee, senaristlerden birisi e, eski Fokt diye okunuyor sanırım.
1: <gülüyor> Yemin ederim ee, Aksan'ı yapmak için <gülüyor> bu eklemeyi yapıyor. <gülüyor>
2: Bugün de bir Norveç aşk yapalım dedi. Şey. Evet. <gülüyor> Eskil Fokt e, abimiz. E, ben onu daha çok seviyorum. Hani Trierle zaten çoğunlukla ortak çalışıyorlar filmlerde. Çoğu film senaryosunu beraber yazıyorlar. Ben Trier'den size Fokçu'yum. Şunu da söyleyeyim, hani izlememiş olanlar varsa e, yönetmenlik de yapıyor, senaristik haliyle. körlük Blind filmi. 2014 çok sevdiğim bir film, Bayağı iyi bir film. İzlememiş varsa onu e, önereyim. Süper. Senin eklemek istediğin bir şey var
1: mı? Blind şey bir e, sarışın kadın borçcumun kenarında falan o filmdi, değil mi? Evet. Af, ben de çok severim onu, ben de çok öneririm. Mutlaka izleyin bence de. E, benim söylemek istediğim bir şey yok. Acayip evlendi, eğlendim bu şeyi kaydederken, böyle bir e, sohbet edebileceğimiz ve kişisel e, yönlerimizden bahsedebileceğimiz bir filmi konuşmak bana iyi hissettirdi. E, bir dahaki kayıtta görüşürüz.
2: Bunların sorularına net cevaplar veremedik ama
1: <gülüyor> veremedik <gülüyor> değil de vermediniz.
2: diyelim. <gülüyor> <Bir> başka, <gülüyor> başka bölümlerde değilim. Bir, bir soru da sadece çekimsel kalacağım diye hepsine
0: cevap verdik bence. Lütfen. E, ama şu konuda haklısın. Benim en azından sizlerle fikir sinemiyle e, ortak bir şeyler yapmaktaki en çok motive eden şey beni şu. E, hislerimizi e, yapıyoruz, filmleri anlatırken, yazarken, konuşurken, bu anlamda e, değerli buluyorum ben bunu. Söylemelerinde geçemedim. Teşekkür ediyorum ikinize de. E, çok eğlenceli bir yayın oldu. E, hissettiklerimizi anlattığımız ve e, süzgeçsiz derlerler, mi? Yanlış e, anlatım söylemediksem süzgeçsiz olmadığı bir yayın oldu. <gülüyor> Güzel oldu. E, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Her ikinize de tekrar teşekkür ederim. ağzınıza sağlık.
1: Hoşça kalın, görüşürüz. Fikri Sinema ile kraket sona erdi.